0: Inrut Podcast. Powered by Landau Media. Die Kommunikationsexpertin Ulrike Germann nennt sich selbst die Erfinderin der Communicative Organization. Gemeinsam mit Eberhard Seitz hat sie das Buch Disrupt Your Communication geschrieben, das in diesem Jahr in seiner ersten Auflage erschienen ist. Welchen Input das Buch auf die Kommunikation in Unternehmen und mit ihrer Kundschaft haben kann, das wollen wir im nun folgenden Gespräch etwas näher beleuchten. Ton ab! Ulrike, steigen wir mal ganz direktamente Mente ein, wie ist denn dein Buch eigentlich entstanden, was steckt dahinter, was war deine Motivation und ähm, ja, wie ging es dann wirklich los? Also
1: ähm, wir haben dieses Buch im Grunde genommen schon viele Jahre gedacht, äh, wie das sind mein Co-Autor Eberhard Seitz und ich. Und äh, wir sind beide Kommunikationsprofis und äh, auch Journalisten und äh, haben einfach über unsere Erfahrungen immer wieder äh, gesprochen, haben uns gegenseitig beraten, unterstützt, ja teilweise doch sehr beachtliche Erfahrungen gemacht, äh, sodass wir dann, in der Corona-Zeit wurde ein Interim-Mandat bei mir gecancelt und ich hatte ein bisschen Zeit und habe gesagt, jetzt schreibe ich das einfach mal auf. Weil es sind wirklich spannende Ereignisse, die ich erlebt habe. Oh, ich denke, da sollte man mal drüber nachdenken, da sollte man drüber reden. Und das ist auch das Ziel des Buches, Jens. Wir möchten eigentlich mit The Swap Your Communication Manager und äh, Unternehmenslenker dazu bringen, über die Priorisierung von Kommunikation, die Nutzung von Kommunikation für den Unternehmenserfolg, darüber nachzudenken, mit ihren Kommunikatoren zu sprechen. Und ich bin sicher, ganz viele Kommunikatoren sind unserer Meinung, dass Kommunikation ganz nach oben priorisiert gehört.
0: Tatsächlich, die äh, kommunikative Organisation ist jetzt ein Thema, ich glaube, das passt wahnsinnig gut in die Zeit, weil sich so viel verändert. Wenn du es jetzt aber mal runterbrechen musst, was habt ihr denn in dem Buch dann auch zusammengeführt, dass man hinterher vielleicht nach dem Lesen sagen kann, jetzt weiß ich auch, was eine Communicative Organization wirklich ist?
1: <lacht> also wir haben das Buch äh, eigentlich genutzt, um die Communicative Organization vorzustellen. Wir haben viele, viele Forschungsergebnisse genutzt. Wir haben unsere eigene Erfahrung genutzt, auch die von Berufskollegen, mit denen wir gesprochen haben, also anderen Kommunikationsverantwortlichen. Und wir haben aber auch mit vielen CEOs und Managern gesprochen. Und in dem Buch haben wir äh, die Communicative Organization aus einer Theorie zum Leben erweckt. Es gibt drei ähm, Grundzüge der Communicative Organization. Sie ist praktisch ein Netzwerk. Man kann sich das vorstellen. Sie arbeitet wie ein neuronales Netzwerk. Alle Mitarbeiter sind miteinander vernetzt. Wir bauen Hierarchien und Silos komplett ab. Der äh, Vorstand rückt in die Mitte der Organisation, ins Zentrum, ist viel mehr eingebunden, ist viel näher an den Teams und bekommt auch wirklich mit, was passiert im Unternehmen? Wir haben nämlich mehrfach erlebt, dass der Vorstand teilweise gar nicht wusste, was am Point of Sale passiert. Und das darf auf keinen Fall sein. Damit haben wir natürlich auch diese ganzen Hierarchien aufgelöst. Es gibt noch leader die aber eher bei ihren Teams sind und keinen Ring oder keine Stufe unter dem Vorstand bilden, die dann abschotten, sondern die sind eher als Mentoren, als Leader, als Fairingspartner bei ihren Teams. Können aber auch wechseln, wenn es Aufgaben gibt, beispielsweise ein neues Gesetz, da muss ein Unternehmen reagieren und bildet eine Taskforce, wir nennen es Cluster, ähm, dann gehen aus den Teams ja, Mitarbeitende rein, da gehen aber auch Leader rein. Die Communicative Organization ist transparent, vollkommen transparent. Jeder kann mit jedem kommunizieren, also vernetzt. Und die Kommunikation ist oberstes Gebot. Also wirkliche Offenheit ist gewünscht. Informationen sollen alle haben, wenn sie sie für relevant für ihre Arbeit ähm, halten. Also keine Versteckspiele, keine, kein Information-Dealing mehr, nichts in dieser Art.
0: Du sprichst von Transparenz. Ist das eine Transparenz, die eher nur nach innen gerichtet ist oder auch nach außen?
1: Die ist auch absolut nach außen gerichtet, weil Stakeholder fordern das, Jens. Kunden möchten wissen, wofür steht ein Unternehmen, wie ist das Narrativ und wie ist der Purpose? Danach treffen sie künftig ihre Kaufentscheidungen oder ihre Konsumentscheidungen. Das wird teilweise wichtiger als der Preis. Der Kunde ist heute ein Empowered Customer oder man kann auch sagen vom Consumer zum Prosumer geworden. Also er weiß ganz genau, was bietet der Markt, was bietet der Wettbewerb. Er ist sehr aufgeklärt. Wenn jetzt ein Modeunternehmen äh, Kinderarbeit duldet, dann wird er sich davon abwenden oder es sogar ächten. Das werden wir immer stärker sehen. Davon hängt die Zukunft ganzer Unternehmen ab. Gleichzeitig, hey Cola, warum sollen ähm, Eigentümer wie Aktionäre oder aber auch Familien in Familienunternehmen immer nur einmal im Jahr auf der Hauptversammlung umfassende Informationen oder in asr sitzungen haben? Wir finden, Eigentümer haben auch ein Recht, permanent hinzuschauen, gerade weil auch von ihnen eher verlangt wird, zu gucken, erfüllt mein Unternehmen Aufgaben wie gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit etc. Das muss auch in diese Richtung passieren. Wir sagen auch mehr Transparenz in Richtung Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Ja? Der Journalist ist nicht der Freund und nicht der Feind. Er vertritt die Öffentlichkeit und er stellt Fragen, damit er berichten kann. Wir sind der Meinung, Blockadepolitik, wie viele Unternehmen sie führen, aus Angst, mal schlecht wegzukommen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also, wir wollen oder die Unternehmen möchten in Echtzeit kommunizieren, sie wollen Hauptversammlungen in Echtzeit abhalten, Pressekonferenzen, aber wenn eine Journalistenanfrage kommt, dann sagen sie erstmal, schreiben sie mal eine E-Mail, die schicken Sie hin und her in den Fachbereich, in die Rechtsabteilung, vielleicht noch ins Headquarter und nach drei Tagen kriegt der Journalist dann eine Antwort, das kann nicht funktionieren. Dazu müssen auch wir Kommunikatoren unsere CEOs ein Stück weit beruhigen, sage ich mal, weil die sind oft zu dünnhäutig heutzutage. Die haben wirklich Angst vor negativer Presse. Ich habe das mehrfach erlebt. Einmal hat mir ein CEO gesagt, er hätte die ganze Nacht nicht geschlafen, weil er ein Handelsblatt Interview gegeben hat und er Sorge hat, was da am nächsten Tag in der Zeitung steht. Na, das kann nicht
0: sein. Da würde mich tatsächlich interessieren, also du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Wie ist denn die Reaktion derer, die damit mit dieser Transparenz ja auch arbeiten müssen. Also sprich, klar, du hast jetzt schon vom vom CEO erzählt, aber gehen wir zwei, drei Etagen tiefer. Am Ende des Tages ist es so, da müssen ja Leute auch erstmal lernen, dass da eine Transparenz nach außen stattfindet. Könnt ihr das irgendwie in eurem Buch abbilden, wie sozusagen Leute darauf vorbereitet werden, dieser Transparenz auch oder in dieser Transparenz auch bestehen zu können?
1: Ja, absolut, Jens. Es gibt eine Studie von der Personalberatung Egon Zehnder, die heißt It starts with the CEO aus dem Jahr 2021. Da wurden weltweit 1000 CEOs befragt, wie sie sich künftigen äh, Herausforderungen im Ökosystem stellen. Und diese CEOs haben zu 80 Prozent geantwortet, wir müssen uns verändern und es fängt bei uns an. Also beim CEO fängt es an. Digitalisierung ist nicht Automatisierung. Digitalisierung beginnt im Kopf und es beginnt immer in der Unternehmensspitze. Die Communicative Organization ist eigentlich ja, nicht die Antwort, sondern die logische Konsequenz für die Digitalisierung. Die CEOs starten, aber geben es natürlich sofort an die Leader weiter. Die müssen das verbreiten und dieses neue Mindset, diese neue Denke geht natürlich auch einher mit einer offenen Fehlerkultur. Aber sie geht auch mit anderen kulturellen Neuausrichtungen einher. Beispielsweise Diversity und Inklusion ist enthalten. Wir empfehlen OKR als Arbeitsmethode ähm, auch sehr transparent und ja, der CEO muss vorleben und äh, die Leader und dann ist das natürlich ein Prozess bei großen Unternehmen, müssen die Mitarbeitenden geschult werden, befähigt werden zu kommunizieren und am Ende aber auch verpflichtet werden zu kommunizieren. Das gehört tatsächlich in den Arbeitsvertrag.
0: Sprich, es braucht auch irgendwie eine Kontrollinstanz in irgendeiner Form, die dann vielleicht auch irgendwann sagen kann, ja, jetzt habt ihr den Weg bis zur uh, Communicative uh, Organisation wirklich, diese Transformation habt ihr jetzt hinbekommen?
1: Nö, also eine Kontrolle, Instanz, Kontrolle wollen wir ja eben nicht. Mitarbeitende kommunizieren schon heute. Ob sie es über soziale Medien machen, im eigenen Familienkreis, manche machen es ein bisschen größer und gehen in Netzwerke oder auch auf Veranstaltungen etc. Mitarbeiter, wenn sie kommunizieren und auch die entsprechenden Informationen haben, die nehmen das an, das ist Involvement. Und aus Involvement wird Engagement. Und das macht sich wiederum das Unternehmen äh, zunutze. Außerdem ist natürlich das Vertrauen, dass die Organisation, Mitarbeitenden entgegenbringt, indem sie wirklich alle relevanten Informationen teilen, sofern es rechtlich möglich ist. Das ist natürlich eine große Wertschätzung und großes Vertrauen gegenüber den Mitarbeitenden. Und ich bin sicher, mit der Zeit wird sich das definitiv so entwickeln, dass die Mitarbeitenden Spaß daran haben, zu kommunizieren. Ich würde mal ein Beispiel sagen. Wenn wir in einem Unternehmen mal zehn Leute fragen, wie ist denn die Quote der female Leader, dann bekommen wir fünf verschiedene Antworten. Wenn wir fünf Leute fragen, wie hoch ist die Mitarbeitendenzahl bei einem Großkonzern, dann werden wir zehn verschiedene Antworten bekommen. Die Communicative Organization bereitet mit dem zentralen Informationssystem, der SYNCode, so nennen wir sie kurz, äh, Informationen auf, dass auch jeder Mitarbeitende befähigt wird, gut und richtig und aktuell zu kommunizieren.
0: Nun sprichst du ja im Prinzip von einem verhältnismäßig dezentralen System aus meiner Wahrnehmung. Habe ich das soweit erstmal richtig verstanden? Denn das
1: hast du richtig verstanden. Patisch, äh, wir müssen die Sichtweise denken. Wir müssen von funktional in prozessional switchen. Ja, Das ist der wesentliche Kern und dann kann es auch dezentral gut funktionieren.
0: Und da wäre für mich nur die Frage, wie schafft man es da, die gerade so wichtigen Informationen auch immer an dem Punkt zu haben, dass sie auf der einen Seite immer aktuell sind und auf der anderen Seite auch verifiziert. Da sind wir zwei, die ja auch im Journalismus unterwegs waren, natürlich auch vielleicht besser drin geschult. Aber jetzt haben wir da vielleicht Mitarbeitende, die ganz andere Aufgaben haben und deshalb vielleicht nicht an jedem Punkt äh, immer wissen, ist das eine verifizierte Information? Wie macht man das in solchen Organisationen?
1: Also wir haben dazu das Betriebssystem geschaffen. Es ist ein digitales Betriebssystem, eine praktisch Informationsplattform. An dieser kommt das gesamte Wissen von einem Unternehmen zusammen. Also nehmen wir... Sagen wir mal, da fließt das Data Warehouse ein, sofern das Unternehmen schon eins hat. Viele haben noch nicht mal das. Dann fließen alle Daten dort ein. Es fließt der Newsroom mit ein. Es fließt das Knowledge Management mit ein. Also Wissen von Mitarbeitenden, das vielleicht schon irgendwo haltbar gemacht wurde, um natürlich auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Es fließen aber auch... Research-Material, Kundenbewertung und, und, und ein, so dass man also praktisch eine wirkliche Wissensbasis hat, wo alles Wissen des Unternehmens gebündelt wird. Zudem kommt Wissen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dazu, beziehungsweise verarbeitet Wissen, die auf die Richtigkeit und Aktualisierung achtet, das sogenannte Synco Care Team. Das ist ein Team, da müssen Rechtsanwälte bei sein, die prüfen, ist das, was wir speichern, kombinierbar mit dem Telekommunikationsgesetz, haben wir die Datenschutzvorschriften alle eingehalten und, und, und. Es müssen, muss ein Team aus Cyberspezialisten dabei sein, weil wenn man natürlich das wertvolle Wissen von einem Unternehmen so gebündelt hat, ist es ein begehrtes Objekt für Cyberattacken. Wir wissen alle, Ransomware ist ein Riesenthema und das nimmt auch weiter zu. Das ist eine riesengroße Gefahr. Also da muss man schon auch wirklich äh, Spezialisten im Team haben. Gleichzeitig haben wir natürlich die Kommunikationsspezialisten, Journalisten, die immer wieder prüfen, welche Informationen habe ich, kann ich daraus eine tolle Story entwickeln. Die Daten sind der sogenannte, die fließen dort ein, Es ist der sogenannte Single Point of Truth, man nennt es so in der IT, also wo alle Daten nutzbar gemacht werden. Ja? All das praktisch wird von diesem Synco Care Team gemacht. Die Mitarbeitenden können dann ihre Informationen entweder über Dashboards abrufen, sie lassen sich E-Mails schicken, wir kennen das heute schon von Pressespiegeln, oder aber sie können mit Voice-Computing arbeiten. Dann sagt zum Beispiel ähm, ein Mitarbeiter in der Produktentwicklung, die haben ein, aus der Synco ein eigenes Voice-System gemacht, so wie Alexa oder Siri, nennen wir es jetzt mal bei dem Unternehmen, bei dem Beispielunternehmen Lisa. Dann geht der Mitarbeiter hin und sagt, Lisa, sag mir bitte alles zum neuen BGH-Urteil. Oder Lisa, sag mir bitte alle Negativbewertungen für die und dieses Produkt. Dann kann er mit dem Subdienstleister gleich darüber reden, was muss an Qualität verbessert werden, äh, wo greifen sie an. Und er hat alles komprimiert zusammen. Und das in einer hohen Geschwindigkeit, das hängt jeden Wettbewerber
0: ab. Sehr schön. Da sind wir jetzt aber noch an einem Punkt, den, der mir jetzt so ein bisschen bei der Beantwortung der aktuellen Frage aufgefallen ist. Wo sind denn vielleicht auch die Grenzen? Also mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass du ja ein relativ großes Team für das Cinco Core Team quasi zusammenstellst. Gibt es quasi auch ein bisschen nach unten eine Grenze für die Mindestgröße einer Organisation? Oder muss man dann vielleicht einfach ein bisschen anders arbeiten, wenn man deutlich kleiner ist?
1: Also die Communicative Organization ist skalierbar und sehr, sehr flexibel. Ich wurde... Tatsächlich von einem Physiotherapeuten gefragt äh, mit einer Praxis mit 20 Mitarbeitenden, ob er davon irgendwie etwas umsetzen kann. Und ich habe ihm gesagt, äh, stell einen zentralen Computer hin, auf den jeder Zugriff hat. Dann musst du prüfen, sind die Patienteninformationen für alle zugänglich, darf das, ist das rechtlich okay. Das kann man dann natürlich im Kleinen machen. Ja, Dann hat man aber auch, indem man die Mitarbeitenden mit involviert in die Prozesse etc., kann man schon die Communicative Organization dort auch in einem kleineren Betrieb machen und viele Vorteile daraus ziehen gedacht ist sie natürlich für Mittelständler bis große Konzerne
0: wenn wir jetzt mal einfach noch du hast so schön schon ein Beispiel gebracht aber wenn wir ja noch mal einen Schritt weitergehen wie würdest du den Weg beschreiben solch ein Projekt zu starten? Wer sollte die Initialzündung auslösen? Klar, adressiert äh, ist es quasi als so Top-to-Bottom-Variante. Also oben muss angefangen werden. Ist es dann der CEO oder ist es dann eher unsere Hörerinnen und Hörerschaft, äh, nämlich die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren?
1: Es sind genau diese beiden. Es ist das Duo. Und dieses Duo wird künftig in Organisationen extrem wichtig. Ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, dass der CEO, der COO und der CCO steht für Chief Communication Officer, die drei wichtigsten Leute im Unternehmen werden bzw. Diejenigen, die das Unternehmen, die Organisationsform äh, Organisation, äh, ähm, prägen werden. Dieses Team äh, muss das natürlich wollen, wobei mit einem Chief Communications Officer verändert sich schon das Berufsbild des heutigen Kommunikationsverantwortlichen. In vielen Unternehmen gibt es schon einen Chief Communication Officer, aber in vielen Unternehmen ist es auch bisher nur der Pressesprecher, nur in Anführungsstrichen, das kann sehr, sehr anspruchsvoll sein und anstrengend, aber es gehört ein Gesamtbild zum Chief Communication Officer. Er muss die Reputation äh, drauf haben, er muss Vertrauen generieren, die Story erzählen, er muss Kenntnisse in allen Fachbereichen sein, damit er wieder ein echter Sprecher gegenüber Journalisten, aber auch gegenüber anderen ist. Er schreibt mit an der Unternehmensstrategie und entwickelt diese auch mit, weil er teilweise auch ein Frühwarnsystem darstellt durch seine Kenntnisse und Verbindungen, die er hat. Ich sage mal, diese drei sind sicherlich der Beginn, aber dann äh, muss das sehr, sehr schnell ausgerollt werden. Die Mitarbeiter müssen informiert werden und dann wird man, glaube ich, auch sehr, sehr schnell da ein positives Feedback aus den Teams bekommen. Wichtig ist, bei der Communicative Organisation hat jeder seinen Platz. Es gibt auch Mitarbeitende, die sagen, ich bin Assistentin und ich bin das gerne. Ich möchte einen festen Arbeitsplatz und ein festes Aufgabengebiet. Ich möchte gar nicht so viel kommunizieren. Und äh, ich möchte auch nicht Verantwortung übernehmen und flexibel in Teams arbeiten, also agil, kollaborativ, sondern meine Aufgaben erledigen. Auch derjenige hat seinen Platz in der Communicative Organisation.
0: Und diese Leute werden dann nicht zum Störfaktor.
1: Diese Leute dürfen natürlich nicht in der Unternehmensführung sein, sie dürfen natürlich nicht die Leader sein, die ja äh, den Kern der Communicative Organization und den Charakter ins, äh, sehr stark prägen, aber sie dürfen durchaus auch weiterhin Mitarbeitende sein. Es kann ja sein, dass zum Beispiel eine Assistentin äh, einen hervorragenden Job macht, die will man dann ja nicht verlieren, ne? Und deswegen, warum sollen sie zum Störfaktor werden? Wenn sich aber jemand gegen das Prinzip der Communicative Organization stellt, dazu gehört beispielsweise auch Fairness, Gleichbehandlung etc., dann wird er zum Störfaktor und dann würde man auch über Sanktionen nachdenken, ja.
0: Ulrike, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für den Einblick und natürlich für die Zukunft und für das Buch Alles Gute.
1: <lacht> Sehr gerne, Jens.
0: Der Medienhut Podcast, powered by Landau Media.